0: Ich sage es auch meinen Kindern, die Musiker werden wollen, ähm, sage ich, Leute, bitte einen Plan B. Und dann gucken die mich an, hast du einen Plan B. Ich habe gesagt, ja, Lehrer.
1: Der Stars at See Podcast. Mein Name ist Uwe Bahn, ich bin euer Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stars at See Podcast. Mittlerweile die Episode Nummer 6, wie das ja so schön heißt. Wir sind ja unterwegs mit den Stars, wie der Name es schon sagt. Wir waren mit Peter Maffei dreimal auf der Queen Mary 2, mit David Garrett. Dieses Jahr im Oktober geht es wieder mit David auf die Queen Mary 2. Dann mit Fury in the Slaughterhouse waren wir unterwegs auf Tui Cruises. Nächstes Jahr mit der Kelly Family. Und es gab jetzt gerade eine Premiere. Wir sind frisch von Bord zurück und zwar auf der Vasco da Gama von Transozean. Von Kiel sind wir losgefahren Richtung Norden, nach Kopenhagen, sogar über Nacht geblieben. Dann nach Göteborg und zurück. Viele Stars waren mit uns an Bord und alle, die dabei waren. Vielen Dank, dass ihr mit uns gereist sind, in See gestochen seid. Er war auch dabei. Ihr habt ihn gerade eben schon gehört. Matthias Reim, eine Riesenüberraschung, wie ich finde. So das Schlager-Image, was er so hatte, hatte ich auch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Er ist ganz anders. Er rockt richtig los. Hier der Podcast mit Matthias Reim. Viel Spaß beim Hören. Der Stars Podcast und ich sitze hier im Dom, also nicht im Kölner Dom, nein, The Dome, das ist so die Disco, die ist noch leer, ich gebe zu, es ist noch nicht spät in der Nacht und bei mir sitzt Matthias Reim. Matthias, ist das in deinem Biorhythmus? Äh, wann ist deine Kraft am, am größten?
0: Meine Kraft kommt immer erst abends ab 8. Mein Biorhythmus ist von 8 bis 2 Uhr nachts. Und tagsüber, da, ja, da, da chill ich mich so durch, weil ich glaube, das ist nach so vielen Jahren hast du das einfach drin, dass du tagsüber einfach regenerierst, um abends wirklich Leistung ab, äh, abliefern zu können. Also im Prinzip das klassische Musikerleben, kann man sagen. Ja, was, was gar nicht so einfach ist, weil manchmal möchte man wirklich gerne früh aufstehen, äh, gerade so wie jetzt, wenn man unterwegs ist und sagt, komm, das gucke ich mir an, da gehe ich mal los. Aber ich, das ist für mich irgendwie, fängt das am Nachmittag an, vorher bin ich noch gar nicht da.
1: Wir sind auf einem Schiff Du hast, glaube ich, selbst ein kleines Schiff, ne?
0: Ja, das ist etwas kleiner als dieses hier. <lacht> Nein, ich habe ich hab ein äh, Boot auf dem Bodensee. Das ist das, wo ich Ferien mache, weil ich wohne am Bodensee, ich arbeite da und ich habe den ganzen Sommer äh, über Saison, also Freitag, Samstag, manchmal auch schon Donnerstag spielen wir. Und dann komme ich sonntags nach Hause, dann alle Touristen weg und dann fahre ich mit meinem Boot auf den See. Motor aus, ja, in die Sonne legen, Cappuccino machen, gutes Buch lesen, schwimmen gehen, das ist meins.
1: Also so, so ein Motorboot, richtig?
0: Ja, ja, mit, da ist auch ja, schon ein Motorboot. Das heißt, du hast auch deinen dein, dein Bootsführerschein? Ja, ich habe alle Bootsführerscheine aber ich, und ich habe auch das Bodensee-Schifffahrtspatent. Das ist ein spezieller ähm, Führerschein, den man für den Bodensee braucht, Ach. wegen seiner, ist nicht viel, wegen seiner paar Sonderregelungen. Äh, Gibt es da Seegang auf dem Bodensee? Ja, also der Obersee kann schon heftig werden, also da kann schon mal bis zwei Meter Wellen knallen, weil das ja eine Riesenfläche ist. Äh, ich, hab, ich selbst habe es Gott sei Dank noch nie erlebt, brauche ich auch nicht, aber meistens ist er wirklich spiegelglatt.
1: Ja, wir sind hier auf der Ostsee, die ist auch äh, relativ spiegelglatt, wir sind in Kopenhagen, haben angelegt hier auf der Vasco da Gama, das ist unsere premiere star in Vasco da Gama. Ein Schiff von Transozean, das haben wir übrigens auch getauft äh, mit Stars at Sea. Annette Louisanne, die Taufpartnerin ist auch an Bord. Und Matthias Reim hat sein erstes Konzert an Bord äh, gerade gegeben
0: gestern Abend. Wie war es ja. für dich, auf dem Schiff zu spielen? Ich muss sagen, erstmal völlig ungewohnt. Es ist äh, natürlich eine, äh, äh, wesentlich kleiner als die Arenen, äh, aber ich fand es ich spannend. Ich fand so, es war sehr familiär, weil äh, das Publikum kanntest du nach, ich, nach zwei Tagen ja bereits. Ich hatte auch mit jedem schon ein Foto gemacht und ähm, sozusagen man kannte sich fast beim Vornamen. Ne, und da war das Natürlich nicht so, man geht jetzt raus ins Publikum, sondern man spielt jetzt mit die, die Show für die Menschen, die man seit zwei Tagen bereits um sich hat. Ist einfach was ganz, ganz anderes, aber ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Kannst du mit sowas umgehen? Beim Konzert, sag ich mal, Arena oder große Konzertarena oder Sporthalle, Riesenhalle, wo man spielt mittlerweile, und du natürlich auch, ähm,
0: da sind die verschwunden. Da gehen die zu ihrem, zu ihrem Auto und hauen wieder ab. Ja, und da, so stehen sie dann vor deinem Tisch rum und fragen, noch ob sie noch ein Foto haben können. Äh, nein, aber die haben sich sind, sind alle sehr höflich. Also ich muss sagen, es war eine sehr positive Erfahrung. Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich Spaß gehabt. Das mach mal etwas völlig anderes. Ja, man sitzt ja da, wo man sitzt, um jetzt zu chillen, Cappuccino zu trinken, oben auf dem Deck, wo der Pool auch ist. Ja, da kann man dann, äh, kann natürlich dann meiner Crew beim Aufbauen zuschauen, was ich sonst nie mache. Ja. Ja, und war sogar auch für den Soundcheck zu haben, was ich sonst auch selten mache, weil, klar, ich saß ja sowieso darum. Ne? Wo will man auch hin, wenn man auf dem Schiff ist? Ja,
1: wir müssen mal dazu sagen, es ist praktisch wie ein Cabrio, man kann das Verdeck vom Pool aufmachen, dann ist es offen, das Wetter aber nun nicht ganz so prall, von daher haben wir es geschlossen und es war so eine Kombination aus Schwimmhalle und Konzertarena, oder?
0: Ja, ja, und am Nachmittag beim Soundcheck, da es muss man es halt so eine, so eine Glaskuppel, die sich dazu fährt, die dazu fährt. Und da schien dann mal die Sonne und da war das natürlich massiv heiß drunter. Jetzt konnten wir das Dach natürlich nicht aufmachen, wegen der, wegen der Lautstärke, die wir fahren. Da wäre ja ganz Kopenhagen zusammengebrochen. Also, aber es, es war heiß beim Soundcheck und es war sehr angenehm beim Konzert.
1: Das muss ich mal sagen. Also, ich habe dich, natürlich kenne ich dich lange als, als Konsument, äh, auch aus NDR2-Radiozeiten, als das rauskam, verdammt, ich liebe dich bald 30 Jahre her. Ich hätte nicht erwartet, dass du eigentlich ein verkappter Rocker bist.
0: Ähm, ja, das ist, ich glaube, das erwarten die wenigsten, die mich nur im Fernsehen sehen oder sich mal die CDs anhören. Das ist dann immer so dieser Mittelweg zwischen Rockshow und Schlager. Ähm, die, das, was ich auf der Bühne mache, ist schon, ist schon eine ordentliche Portion Rock, aber sehr aufgeräumt. Also auch die Schlagerfans können damit sehr, sehr gut umgehen. Und sagen, okay, das hat ein bisschen Eier, ja, einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr Biss und ein bisschen mehr Kante. Aber äh, es, ist eine, es ist ein Fest und ja. ein, ein, ein Konzerterlebnis. Es war
1: unglaublich viel und Also schade, dass ihr das verfasst habt, wenn ihr es hört, auch einige waren natürlich dabei. Ähm, aber es ist wirklich, es geht steil nach vorne. Der steht da, also wirklich, äh, musste ein bisschen aufpassen, weil direkt vorhin in meinem Pool war hier.
0: Ja, ja ich habe schon gedacht, ich, wenn ich, ich springe mal nach vorne, <lacht> dann wäre ich im Wasser gewesen. Wenn es noch heißer gewesen wäre, hätte hätt ich das auch gemacht.
1: Hätten also wir auch den Pool aufgemacht, hätten die alle zu, zu deinen Songs hätten die da ge geplanscht. Ja,
0: ja, das ist etwas ungewöhnlicher Anblick gewesen, Ja, aber völlig okay. Nein, aber ich glaube, die Leute hatten die ihren Spaß, haben das so für sich genossen. Äh, haben ja hier jeden Abendprogramm und ein sehr gutes. Ähm, ja, und uns wird, es wird auch angenommen, also ich werde ja auch ständig angesprochen. Bei älteren Herrschaften waren wir dann doch zu laut. Ich habe gesagt, wir können leider ein Schlagzeug nicht leise drehen. Und die Entscheidung ist letzten Endes oben auf der ähm, ähm, auf, auf der Poolebene zu machen, war, glaube ich, äh, die richtige Entscheidung. Da hättest natürlich auch und, unten im, im Konzertsaal machen können. Da wäre mit Sicherheit die bessere Akustik gewesen. Allerdings die Party mit, mit, mit einem Bier und einer Zigarette in der ja. die ging natürlich da oben ab. Und deswegen haben wir uns für Party entschlossen. Ja,
1: es war wirklich eine gute Party, du hast ja auch ein langes Programm, ich sag mal, äh, du bist jetzt keine, keine 30, im nächsten Jahr gibt es 30 Jahre, verdammt, ich lieb dich, Ja. aber es ist ein,
0: ein Zwei-Stunden-Programm. Ja, ein bisschen mehr. Wahnsinn. Also wir beschäftigen die Leute rein musikalisch, zwei Stunden, zwei, zwei Stunden, 15 Minuten, packen da noch eine Viertelstunde bis 20 Minuten Pause rein, damit wir alle noch ein Bier trinken gehen können, äh, was ich sehr, sehr gerne mache, so dazwischen mal kurz runterkommen und dann äh, sozusagen ihnen den Rest geben
1: der Rest ist, die letzte Nummer ist Verdammt ich Lieb Dich. Da immer. Du halt.
0: Bei mir ist immer die letzte Nummer Verdammt ich Lieb Dich und das ist in, äh, nach all den Jahren auch für mich noch so eine Freude. Weil es ist ein e Ereignis ist, ein so generationsübergreifendes Ereignis. Die Kids kennen das und äh, Omi und Opi mit 85 äh, kriegen auch das Leuchten in die Augen und singen mit. Es ist unglaublich, was bei diesem Song passiert, bei den Menschen.
1: Das ist der
0: Wendepunkt in deinem Leben gewesen? Ja, mit Sicherheit. Das war der Schlüssel zur Erfüllung meines Lebenstraums, nämlich Musiker sein, davon leben zu können ähm, und ein, wirklich auch einen massiven äh, Schub nach vorne zu kriegen und das Selbstbewusstsein zu kriegen, dass ich das, was ich mache, a kann und b es meistens auch richtig gemacht habe, dass die Leute es angenommen haben.
1: Du wärst ja eigentlich auch vielleicht was anderes geworden. Dein, dein Vater war glaube ich
0: Direktor an der Schule, du hast, mhm. hast studiert mhm. in Göttingen. Ja, das war Plan B. Und ich hatte mit meinem Vater den Deal, wenn ich nach drei Jahren, da ich habe es parallel gemacht, ich habe noch ein bisschen weiter studiert, noch nicht abgebrochen, wenn ich nach drei Jahren wirklich gut von der Musik leben kann, dann äh, kriegte ich auch seinen Armen zum Abbruch des Lehramtsstudiums. Ach, du hast auch Lehramt studiert? Ja, ja. Ich auch. Okay, okay du Kollege warst, kennst ja die Langeweile da.
1: Ja. <lacht> das wäre doch nach, wenn wir Lehrer geworden werden oder was?
0: Ja, furchtbar. Na, Aber äh, du, äh, man, man muss irgendwas machen und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wenn du einen solchen Traum hast, nach dem Motto, ich möchte Star werden, äh, das klappt ganz, ganz, ganz selten. Ich sag's auch meinen Kindern, die Musiker werden wollen, ähm, Sage ich, Leute, bitte einen Plan B. Und dann gucken die mich an, dass du einen Plan B. Ich habe gesagt, ja. Lehrer. Äh, Lehrer. Ja, und dann lachen die immer und sagen, wir haben ja dein, unseren Papa, der zieht uns schon durch, bis es klappt. Hm? Sag ich, mhm, klar, mache ich natürlich. In diesen Zeiten Lehrer. Stell dir vor, wir beide werden Lehrer. Du, welche Fächer hättest du gehabt? Ich hätte Englisch und Deutsch Lehramt am Gymnasium, also Sekundarstufe 2, Klasse 11 bis 13. Ich hätte Grund- und Hauptschule, da sind die noch einigermaßen. Da sind sie noch nett. Nett. Das kommt natürlich immer darauf an, in was für einer Region du bist. Wenn du in einer Großstadt bist, ist das mit Sicherheit schwieriger, als wenn du in, einer, in einer, einem äh, alteingesessenen Kleinstadtgymnasium bist. Da ist es dann doch noch ein bisschen traditioneller und sind die noch ein bisschen, sagen wir, ähm, disziplinierter. Stars at Sea ist unser Podcast hier. Wir sind auf
1: der Vasco da Gama, dem Schiff, wo wir ein Festival haben mit Nico Santos, mit Annette Luisan, mit Marquez und eben auch mit Matthias Reim. Der hat sein Konzert schon hinter sich. Heute Abend ist Nico Santos auf der Bühne. Ähm, so Reisen mit dem Schiff, mit dem großen Schiff. Ähm, was wäre ein Ziel, was dich mal reizen würde, wenn du nur den Bodensee kennst, sag ich mal?
0: Naja, ich, gut, ich, ich kenne ja inzwischen wirklich die halbe Welt. Ich war überall. Ähm, was ich an diesen ähm, Kreuzfahrern so enorm attraktiv finde, ist, dass ich total chille. Ich schalte wirklich völlig ab, weil es ist so ein bisschen dieses symbolhafte Leinen los. Du kannst nichts machen, wenn du dann raus bist, hast du kein Telefon mehr, kein Internet mehr, du hast endlich mal frei. Und wenn du es ankündigst bei deinen Geschäftspartnern und bei der Familie und Freunden und so weiter, wir sind auf Kreuzfahrt, die lassen dich auch in Ruhe, weil sie, meistens kriegen sie dich eh nicht ans Telefon und das hat einen ganz, ganz gewissen Zauber. Ja und dann eben du, du fährst du gehst ins Bett und bist am nächsten Morgen in einer anderen Stadt du ja, kannst vom, von deinem Balkon gucken und sagen ach gehe ich heute da rein oder bleibe ich einfach mal liegen heute ja, warst du ich, nicht in Kopenhagen ne ich doch ich war heute mal heute bin ich mal rausgegangen weil ich war das letzte Mal vor ähm, äh, 49 Jahren hier als elfjähriger Junge ähm, und den Tivoli habe ich noch erkannt sonst habe ich nichts mehr erkannt ja, und dann, wie gesagt, aber ich bin, bin auch gar nicht so ein, so ein, so ein Stadtgucker. Ich finde das, wenn die alle von Bord sind und so ein so wirklich gechillte Pool-Lounge da oben hast, äh, finde ich herrlich. Einfach mal nichts so Ein gutes Buch ja oder eine gute gute Serie auf dem iPad mit Kopfhörern gucken und einfach mal nichts tun. Du hast, kannst dauernd futtern. Also es ist ja so ein bisschen, so, eine, ne, man wird ja dazu verdonnert zu fressen weil es ist wirklich auch, es ist auch lecker ist. Also irgendwie ist es ganz, ganz anders, als wenn du jetzt in einem Hotel bist. Ja, und dann dieses, dieses ich schlafe ja auch so gut wenn dieses bei diesem leichten Schaukeln. Du, dieses leichte, leichte Vibrieren, was so ein Schiff hat, wenn es nachts über den Ozean geht und du kommst ja. mal raus und manchmal siehst du andere Schiffe. Also es hat schon was. Also wenn, wenn ich mich entscheiden würde, Matthias, zehn Tage Urlaub, würde ich einen Kreuzfahrer nehmen.
1: Und wohin wenn du die Route?
0: Wahrscheinlich, in, in dieser Jahreszeit würde ich wahrscheinlich Mittelmeer machen, so sodass man noch Sonne hat und auch mal wirklich am Pool sch liegen kann und ein bisschen schwimmen kann. Äh, so eine Nord nordische Richtung ist auch gut, aber da äh, musst du für geschaffen sein. Ja, du musst also gerne in, in, in kälterem Wetter auf Deck stehen mit einer dicken Jacke, das ist nicht so meins. Ich finde es ganz herrlich, wenn ich ein T-Shirt an und eine Jeansjacke drüber und ja auch weg damit und jetzt auf die Liege. Ähm also wie auf der Bühne, bis auf die Liege halt, ne? Ja genau, wie auf der Bühne, bis auf die Liege. Ähm,
1: du bist durchtrainiert, du siehst durchtrainiert aus, es wird viel gegessen hier, es gibt ja auch ein Fitnessstudio. Bist du jemand, der auch eine Menge handelt oder ja. viel tun muss?
0: Ja, ich mache es jetzt hier nicht auf dem Schiff. Weil äh, das sind immer andere Maschinen. Ich habe zu Hause so eine, so eine Muckibude, also so ein richtiges Fitnessstudio mit, mit Sauna und Schwimmbad und also wirklich einen ganzen, ganzen Stall voll Maschinen. Die benutze ich, wenn ich zu Hause bin, auch viermal die Woche. Das muss ich auch machen. Ich bin jetzt 61, ich muss fit bleiben, ich bin schlank, Gott sei Dank, aber ich will auch definiert bleiben. Und dieses, dieses äh, Training hilft dir einfach, A, die, die ganzen Gelenke, die Muskeln und so weiter zu erhalten und auch einfach äh, diese Peaks, die du auch auf der Bühne brauchst. Ja, du hast so Songs, wo du einfach Feuer geben musst. Ja, dass du da nicht irgendwie uh, keine Luft mehr hast, und so, oh, ich kann nicht mehr. Das kommt ja gar nicht in Frage. Also das ist das, wof wofür ich das trainiere und ein kleines bisschen natürlich auch für die Optik. Fällt dir das schwer, so eine, so eine Disziplin zu haben, wo du äh, Ich manchmal habe ich überhaupt keine Lust, aber ich weiß immer dass, wenn ich es zehn, zehn Minuten gemacht habe. Freue ich mich. Da kommt ja auch dann dieses, dieses komische Hormon und dieses, weiß gar nicht, ist Endorphin oder heißt das, glaube ich. Ähm, das kommt dann zur Geltung und ich merke das. Ich habe danach massiv gute Laune. Ähm, der ganze Körper fühlt sich anders an und ähm, es, es hilft mir wirklich, diese, diesen, diesen von mir so geliebten Job wirklich leicht zu machen. Dass diese, diese Arbeit auf der Bühne zweieinhalb Stunden zu stehen, sich zu bewegen, zu singen äh, oder Gitarre zu spielen, das ist nicht ohne. Ähm, ich komme aber von der Bühne und könnte theoretisch sagen: komm, machen wir nochmal.
1: Musiker, das wissen wir, haben Höhen und Tiefen, haben Hits und Flops. Ulo uh, Lindenberg ist sich ein tiefes Tal gegangen und wie Phönix aus der Flasche sozusagen bei ihm. Das war die Eierlikörflasche. Die, genau, die Rolling Stones uh, hatten auch Phasen zwischendurch, Keith Richards und so weiter. Wo sind deine Höhepunkte und deine Tiefpunkte in, in dieser unglaublich langen Karriere?
0: Ja, die, der erste Tiefpunkt äh, kam natürlich, mit dem musste ich rechnen, ich war Popstar, ich war Bravo-Star, ich habe den Gold, Goldene Bravo-Ottos und sowas gekriegt. Diese Stars haben eine ganz kurze äh, Haltbarkeit. Ja, die werden schon, auf vom, auf dieses System ist so, dass sie spätestens nach anderthalb Jahren komplett ausgetauscht werden und in diesen Zeitschriften nichts mehr ähm, zu suchen haben. Und dementsprechend bricht dir dann auch deine Teenie-Klientel wieder weg. Mhm. Ja, die hatte ich bei den ersten zwei Tourneen, da waren die 14, 15, 16-Jährigen in den ersten Reihen und haben zu Tausenden gekreischt und geschrien und die waren dann weg. Und da kam dann eine schwierigere Zeit, was, was machst du dann? Die Älteren haben mich als, als, als äh, dann, auch wenn sie bei den Konzerten waren, haben gesagt, oh Gott, das ist ja eine Teenie-Veranstaltung, lass mal. Und da bin ich natürlich in, na, erstmal in einem Tal versunken, äh, ich habe zwar weiter Platten gemacht, aber die waren lange nicht mehr so erfolgreich und äh, bin dann erst so... Anfang der 2000er ganz langsam aus, aus dem Tal der Toten, in Anführungsstrichen, wieder auferstiegen. Auf Einfach mit einem tollen Manager, der ähm, mir, mir klar gemacht hat, dass wenn ich bestehen will und bleiben will, dass ich wirklich Konzerte spielen muss und die müssen gut sein. Und das musste ich erstmal lernen. Also wirklich lernen zu unterhalten, lernen, wirklich live zu singen, ähm, die Menschen äh, zu fesseln und ihnen Geschichten zu erzählen, nicht rumzualbern und zu sagen, hey, wir sehen hier mal ne? wie, wie, wie so eine Schülerband, sondern äh, ernstzunehmende Konzerte zu, zu lernen. Und das hat er mir wirklich beigebracht. Und so fingen wir 2001 äh, so an, wieder durch die Städte zu ziehen. Da waren dann zwischen 400 und 700 Leute in den kleinen Hallen. Ähm, ja, aber zwölf, dreizehn Jahre später waren dann neun bis 15.000 in den Hallen. Jetzt bist, also, ist, ne? ist jetzt dein, 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 dein Zenit, wie würdest du das? Ich glaube, jetzt sehen? ist meine Zeit. Ja, ich bin in, inzwischen. In den letzten Jahren war ich sehr erfolgreich, auch, auch live, auch mit den Konzerten. Das reißt nicht ab, das spielen wir immer weiter und die Leute kommen immer wieder. Ich versuche es auch dementsprechend immer wieder zu erneuern und immer wieder spannend zu machen. Natürlich wollen die, wenn die zu mir kommen, die, die, die Songs, die sie lieben, aus diesen 30 Jahren hören. Das heißt, ich versuche immer so 75 Prozent äh, die alten Songs zu auch immer neu aufleben zu lassen, ein bisschen zu erneuern, ein bisschen zu erfrischen. Und dann muss ich auch immer irgendetwas neu machen und sie äh, überraschen, sonst sagen die irgendwann auch, da, den habe ich ja erst gesehen, da gehe ich in fünf Jahren wieder hin. Äh, und das passiert aber nicht, sondern sie kommen und kommen und es wird immer voller und immer größer. Also von mir aus kann es genauso bleiben, wie es jetzt ist. Ich bin total glücklich. Ähm, konnte auch die finanziellen Desaster, die ich äh, Ende der 90er, Anfang 2000er hatte, inzwischen wieder aufarbeiten. Also Wie bist du rausgekommen?
1: Jetzt, durch, durch Spielen? Durch Konzerte vor allem? Durch
0: einfach Spielen, Spielen, Spielen. Ne? Und äh, dadurch, dass das eigentlich mein Lebensinhalt war, habe ich nicht sonderlich gelitten.
1: Hat sich ja ein bisschen verändert alles. Ne? Früher gab es eben goldene Schallplatten, gerade Verdammt, ich lieb dich, hat natürlich Unmengen von ja. Exemplaren verkauft. Heute hättest du ein bisschen Spotify-Streaming und hättest ein paar, paar Tankfüllungen vielleicht damit.
0: Ja, das hat sich massiv verändert, keine Frage. Aber wenn du einen Hit hast, ist das natürlich immer toll, auch um Konzerte anzuschieben. Ich verdiene... Den Großteil meines Geldes wirklich mit äh, Konzerten und auch dafür habe ich mein Fitnesscenter. Dafür muss ich fit bleiben. Platten kannst du auch, sagen wir, kannst du aus aus dem Sessel heraus machen. Ja, wenn du zu schlapp bist, nicht äh, zu bewegen, das ist kein Problem. Aber ähm, Konzerte zu spielen und das ist das, wofür ich brenne und wofür ich lebe. Das kannst du nur, indem du fit bist, fit bleibst und dich drum kümmerst. Ich lebe ja auch nicht unbedingt nur gesund. Ja, ich mache Sport, aber ich rauche zum Beispiel noch. Ähm die Stimme kommt die vom Rauchen. Ja, ich glaube, die habe ich mir so langsam zurechtgebrüllt. Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen... Einmal ist es natürlich Anlage, ein bisschen auch mit Sicherheit vom Rauchen. Ähm, ich glaube, es ist aber auch Training. Mhm. Ja, die, die, die Stimme zu trainieren und auch zu lernen, auf, auf den Punkt zu singen, äh, leise singen zu können und trotzdem genug Kraft zu haben. das ist, äh, ja, das ist ich glaube, ich glaube, ein Handwerker, der so 40 Jahre sein Handwerk gemacht hat, dem erzielt kein äh, äh, Lehrling irgendwas. Ja, der weiß einfach Bescheid, der weiß, wie es geht, Er hat diese Erfahrung und äh, weiß, wie er mit was umgehen muss und das habe ich Gott sei Dank, also so ein bisschen Altersweisheit, in Anführungsstrichen, ich ziehe mich nicht als alt, aber ich weiß, was ich gelernt habe und äh, darauf, darüber freue ich mich, dass ich weiß, wenn ich da rausgehe, ich weiß, wie es geht und das wusste ich vor 20 Jahren nicht.
1: Plätze, die für dich kreativ sind, magisch, wo de deine Ideen fließen, welche sind das? Ich habe die
0: nicht. Die ich habe magische die Plätze. Plätze, mein magischer Platz zum tun ist äh, auf dem See draußen, mit meinem Boot, da mache ich einfach nichts. Äh, 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 lese mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingsbücher, mein Lieblingsschriftsteller, Bernard Cornwall. Ja, das sind so historische Romane, sehr, sehr militaristisch angelegt. Ich kann es so jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, fantastisch. Und ansonsten ähm, fallen mir Songs in den blödesten Momenten ein. Beim Spülmaschine ausräumen, beim Staubsaugen, beim Rasenmähen, äh, beim Postmachen oder beim Autofahren. Und da, danach suche ich ja immer und ich hatte, Gott sei Dank, letztes Jahr eine so massiv kreative Phase. Da kamen all die Songs, die ich seit 25 Jahren gesucht habe. Die kamen einfach. Ich weiß nicht, warum das mal so ist. Manchmal habe ich Jahre, da fällt mir nichts ein, da konstruiere ich Songs und das merken die Leute auch. Dann sagen die auch, oh, nee, das war nicht so gut oder ich sag dann auch, das war nicht so gut. Jetzt im Oktober kommt ein Album, da stehe ich Kopf drauf. Ja, da okay. habe ich all das, all das gemacht, was ich schon immer machen wollte. Nämlich? Ja, ich habe Rocksongs gemacht, ich habe Geschichten erzählt, ich habe äh, äh, Disco Fox-Dinger drauf, die so, so knallen. Ich habe irgendwie, ja, hatte ich so, ein, so, so eine Zeit, wo es direkt in mein Hirn geschossen kam. So ein Strahl vom Himmel. <lacht> das war ununterbrochen, bei dir da. Und ich dachte, was ist denn los? Ja, und dann konnte ich sogar aus 20 fantastischen Songs, habe ich dann zwölf ausgesucht. Wir sind sehr gespannt. Ja, könnte auch sein, ihr werdet Kopf stehen vor Begeisterung.
1: Ja, für welche Musik begeisterst du dich? Was hast du im Plattenschrank? Das ist ein völlig überholter
0: Begriff. Ähm ja, mein, aber ich habe ja noch sowas. Ich bin einfach ein Kind der 70er Jahre, das hat mich geprägt. Und wenn ich Pink Floyd höre oder Uriah Heep oder Black Sabbath, da, da, da freue ich mich. Das ist meins. Und wenn ich in mein Fitnesscenter gehe, sage ich immer, ah, Alexa, ich spiel was von The Who. Oder der Spiel was von Led Zeppelin. Und dabei trainiere ich dann.
1: Das klingt gut. Der Weg nach Wacken ist nicht mehr weit, wenn du so weitermachst.
0: Ja, die, 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 ich glaube, da schlage ich irgendwann auch noch mal auf. Ähm, weil es, es wäre also musikalisch überhaupt kein Problem. Was ich und meine Band mache. Äh, da können viele von denen massiv einpacken, wenn wir kommen.
1: Du könntest auch covern. Du könntest also sagen mal, ja, es von Led Zeppelin ist ein bisschen zu hoch wahrscheinlich von der Stimme Ja, ich
0: würde es ich ein bisschen nach unten setzen müssen. Ähm, das ist der. Uh, ähm, Plant, Robert Plant, mhm. ja, und der hat ja sogar das Glück, dass er noch mit äh, 70 da hochkommt. Also der äh, macht, er spielt ja immer noch und singt und hat immer noch diese ganz eigene Art zu singen. Ich liebe das, wenn, wenn die das nicht ver verlieren und ich hatte nie so eine so ein, ich war nie so ein rock ganz weit da oben. Mhm. Ich komme immer noch relativ hoch, also ich schaffe das hohe G noch, aber ähm, das schaffe ich dann nicht mehr jeden Abend auf der Bühne. Ja, wenn du also auf Tour bist, musst du einfach mal einen Halbton oder einen Ton runtergehen, dass du das noch mit einer gewissen Leichtigkeit Oder gute Backing-Vocals haben. Gute Backing-Vocals, die dann äh, den Druck oben machen und ein bisschen ein paar die Terzen drüber stimmen. Das, das gehört einfach dazu, weil du äh, in einem Studio, wenn du einen Song aufnimmst, da kümmerst du dich um einen Song, aber wenn du Abend für Abend auf der Bühne stehst und zweieinhalb Stunden äh, singen musst, dann musst du das so setzen, dass die Stimme nie überlastet ist, dass du eine Leichtigkeit dabei hast, weil das geht, das kann man dementsprechend arrangieren.
1: Letzte Frage im Stars at sea podcast
0: mit Matthias Reim, wo möchtest du in zehn Jahren sein? Auch gerne vielleicht auch wieder hier. Ich möchte einfach genau das weitermachen, was ich jetzt mache. Ich möchte, dass die Konzerthallen gut gefüllt bleiben. Von mir aus ein bisschen mehr. Ich möchte keinen Hype, ich möchte keinen Stadionhype, weil ein Hype heißt immer, der ja, Hype ist immer eine Blase, die irgendwann platzt. Ähm, vielleicht hätte ich nach dem Platzen der Blase einen Haufen Kohle auf dem Konto, aber ich hätte keinen Lebensinhalt mehr. Ja und so gefällt mir das besser. Ich habe immer noch Hunger. Ich muss noch Geld verdienen, um äh, 110 zu werden und auch das auch wirklich äh, schön finanzieren zu können. Also es ist völlig, völlig cool, so wie es ist. Und ich möchte immer besser werden.
1: Wir sehen uns wieder auf See. Starzettzieh mit
0: Matthias Reine. Ich komme rein. gerne, gerne, gerne wieder.
1: Vielen Dank.